0: Weer. met een verhaaltje vandaag en het is de Sinterklaastijd volg jij het uh, Sinterklaasjournaal elke dag wat gebeuren er toch altijd een domme dingen met al die pieten wat maken die toch een rommel maar wel rommel met een heleboel snoep en dat is natuurlijk wel heel interessant vind ik wat vind je er zelf van Kijk je het Sinterklaasjournaal elke dag? Nou, ik wel hoor. Ik vind het altijd wel leuk. Ik heb ook nog een grapje. Gewoon een normaal grapje. Over de airbag. Piet, ja niet de zwarte Piet hoor. Gaat s morgens in zijn ni- vaders nieuwe auto rijden. En als hij s'avonds thuis komt, zegt hij tegen zijn vader. Nou, ik heb goed en slecht nieuws. Wat wil je het eerst horen? Nou, doe eerst maar het goede nieuws, zegt zijn vader. Nou, de airbags doen het goed. Nou, dan weet je het slechte nieuws wel, hè. Hij heeft een ongeluk gehad, natuurlijk. Tja, net een zwarte Piet, toch? Of niet? Of een piet, Maar wel een domme Piet. <laughs> het verhaaltje van vandaag... Het boek van Sinterklaas. Toen Sinterklaas, Sint-Nicolaas, nog een jonge bisschop was, met een korte, grijze baard, maakte hij al plannen om naar Nederland te komen. Hij woonde in het verre Spanje, maar hij wist waar ons koude kikkerlandje lag en aangezien hij van alle kinderen hield, wilde hij ook hierheen komen. Hij had zijn knecht al opdracht gegeven om cadeautjes te maken voor heel veel kinderen. Hoeveel kinderen wonen er wel en niet in dat land, Sinterklaas, vroeg de hoofdpiet. Ik weet het niet, beste Piet, maar het zijn er vast veel. Niet zoveel als in Spanje, hè, Sinterklaas. Nou, ik denk nog meer, Piet. Maar Sint, hoe weet u welke kinderen cadeautjes moeten krijgen? U kent alle kinderen van Spanje. Maar in een vreemd land kent u die toch niet? Ja, Piet, dat is een probleem en Sint-Nicolaas kreeg er rimpeltjes van in zijn voorhoofd. Het kraakte in zijn hoofd als hij dacht aan al die kinderen. Hoe kon hij ooit al hun namen kennen en weten wat voor cadeautjes ze wensten? Hij besloot in de grote bibliotheek te zoeken naar een boek over Nederland. Door lange gangen en trappenhuizen vond hij eindelijk de afgelegen boekenzaal waar zijn verzameling vreemde en zeldzame boeken stond. Dagenlang bestudeerde hij allerlei boeken en geschriften. Tot diep in de nacht zat hij bij het licht van een kaars te lezen. Maar hij werd er niet wijzer van. Hij zocht de alleroudste boeken die hij bezat. En die in een hoge, eenzame torenkamer lagen te wachten. Op, ze wisten niet wat. Hij sloot zich op. Dan kon hij alle boeken tenminste lezen. En toen hij al drie keer de zon had zien ondergaan, dus hij zat er al vier dagen, viel hij bovenop zo'n boek in slaap. Hij droomde dat hij in een torenkamer zat en dat hij buiten iets hoorde. Hij stond op en boog zich uit de smalle ramen. Die uitkeken over de bergen en de verre zee. En daar buiten op de dakraam zat een klein kindje. En die keek hem met een guiter glimlachje aan. Het kindje boog zich naar Sinterklaas toe. Pas op dat je niet valt, zei Sint geschrokken. Want het was duizelingwekkend, hoog en een enorme diepte onder zich. Hihihi, gichtelde het kindje. Ik zal heus niet vallen hoor, Sinterklaas. Maar pas zelf maar op dat je niet valt in die diepe kuil tussen al die boeken van je. Want wat je zoekt is daar toch niet te vinden. Weet jij dan wat ik zoek, vroeg de verbaasde Sint. Natuurlijk! Ik weet precies wat jij doet en denkt. Net zoals jij weet wat de kinderen in Spanje doen en denken. En nu wil je het ook weten van alle kinderen in Nederland. In Nederland? Ja, in Nederland. Ja, dat klopt. Sprak de bisschop verbaasd. Kun je mij helpen, kindje? Ach, maak je boot toch gereed voor getrek, Sinterklaas. En vaar naar het eiland waar de apen naar naar het opkomen van de zon roepen is het boek uit de hemel gevallen en goed verborgen door de koning van het vergeten eiland. Vraag hem om hulp, om het terug te vinden. En vergeet niet een cadeautje voor hem mee te nemen. Toen sprong het kind ineens op en dook voorover zo de dakrand af. Sint schrok en probeerde het jongetje te grijpen. Hij riep nog, pas op. Toen werd hij pas weer wakker van zijn eigen stem, want dat was een droom. Maar hij wist dat die droom iets belangrijks betekende en gaf zijn knechten meteen de opdracht zijn schip klaar te maken voor vertrek. Terwijl de pieten bezig waren, zocht hij tussen de boeken naar een geschikt cadeautje, geschenk voor de koning van het vergeten eiland. Hij koos een hele grote dikke atlas met honderden kaarten van alle landen van de wereld. Daar zal het vergeten eiland ook wel op staan dacht de Sint en als de koning dat ziet zal hij vast blij zijn dat zijn eiland niet helemaal vergeten is de volgende dag toen de eerste haan net wakker was voer het grote witte schip van de Sint de haven uit en koos het ruime sop de Sint stond persoonlijk op de brug en gaf de kapitein aanwijzingen hoe hij moest varen eerst ging het richting Afrika richting naar het zuiden toen bogen ze linksaf naar het midden van de Middellandse Zee. De zee was kalm en diep blauw en het schip van Sinterklaas voer onverstoorbaar dag en nacht door. Na twee dagen varen voeren ze voorbij een klein eilandje met een hele hoge rots in het midden. En boven op die enorme rots zagen de pieten kleine oude mannetjes springen en roepen. De Sint wilde wel eens weten wat die mannetjes daar deden en liet zich naar de haven varen. Aan land gekomen stuurde Sinterklaas een klein pietje naar boven. Toen die in de late middag aankwam op de top van de rots, ontdekte, ontdekte hij dat het geen oude mannetjes waren, maar aapjes. Snel daalde hij de rots weer af en vertelde de Sint wat hij had gezien. De Sint besloot op het eiland te overnachten om, in de volgen, om de volgende ochtend te kijken of de aapjes iets riepen als de zon opkwam. En ja hoor, de volgende ochtend werd de goedheilig man gewekt door het geroep van de aapjes op de rots. Ze riepen tot de zon helemaal op was. En toen werden ze plotseling stil. Dit moest het vergeten eiland zijn. De Sint voer om het eiland heen en daar vond hij een stad waar ook de koning woonde. Hij werd ontvangen door de oude koning die heel blij was met zo'n dikke boek met kaarten. Het cadeautje van de Sint. En de Sint liet een tekenpiet het eiland tekenen in de zee precies waar het hoorde. En een schrijfpiet zette de naam erbij. Het vergeten eiland. De koning was helemaal vrolijk toen hij die kaart zag. Zijn eiland was niet meer vergeten. Maar het heette nog wel zo. Hij vroeg wat hij voor de sint kon doen. Nou, ik ben op zoek naar het verborgen boek dat uit de hemel viel, sprak de sint. Oh, dat heb ik verborgen diep onder de zee. Het zit in een lode kist en in die lode kist zit een ijzeren kist en in die ijzeren kist zit een bronzen kist. En in die bronzen kist zit een zilveren kist en in die zilveren kist zit een gouden kist. En in die gouden kist ligt het boek. Maar pas op Sinterklaas, er zijn slangen die de kist bewaken en die slapen nooit. Kunt u mij wijzen waar de kist in de zee ligt? vroeg de Sint. Ik zal met u meereizen, om het u te wijzen, zei de oude koning. Maar ik mag u niet helpen met die slangen. Dat hoeft ook niet, zei de Sint. Ik denk dat ik wel een paar zankpieten weet die daar raad mee weten. Zo voeren ze de zee op en een schip dat diep in het water lag. De Sint had alle pieten heel hard laten werken en het schip vol laten scheppen met zand. Het hele strand was bijna leeg geschept. En toen het schip de plek bereikte waar de kist op de bodem lag, liet de Sint al het zand in de zee scheppen. De pieten maakten zo'n ronde dijk en in het midden daarvan lag een enorme lode kist. En om die kist kronkelden honderden slangen, grote, kleine, dikke, dunne. Ze kronkelden daar door elkaar heen. En Sinterklaas liet zijn beste zangpieten komen en ze begon een heel zacht liedje te zingen. Slaap, slangetje, slaap. De Sint doet jou geen kwaad. Slaap, slangetje, slaap. Hou op met dat gesis. De Sint wil alleen maar in die gouden kist. Ze zongen heel liefelijk en langzaam gingen alle ogen dicht en vielen de slangen in een diepe slaap. En De Sint stapte voorzichtig tussen hen door en paste op dat hij niet op een klein slangetje ging staan. Hij opende de lode kist en vond de ijzeren kist. Hij haalde de ijzer kist eruit en opende die en hij vond de bronzen kist. En in de bronzen kist vond hij de zilveren kist en in de zilveren kist vond hij de gouden kist. Met bevende vingers pakte hij de gouden kist uit de zilveren kist en maakte die open. En daar lag hij. Een heel dik boek. Met gouden kaft En bezaaid met rode en blauwe edelstenen. Alle kisten deed de Sint weer dicht. En toen hij terug aan boord was, liet hij de Zangpieten de slangen weer wakker maken. Al het zand werd weer opgeschept en ze voeren terug. In zijn kajuit las de, print, de Sint de eerste platzijde van het boek, dat uit de hemel viel. En toen kende hij alle namen: alle namen van alle sterren aan de hemel. En toen las hij de tweede bladzijde en toen kende hij alle namen van de rotsen en de stenen op de aarde. En toen las hij de derde bladzijde en toen kende hij alle namen van de planten. En na het laatste van, van de vierde bladzijde wist hij alle namen van de dieren in het water, op het land en in de lucht. En toen hij op de vijfde pagina kwam, kende hij alle namen van alle kinderen en hun mensen. Nou, toen kon hij de pieten cadeautjes laten maken en met een gerust hart naar Nederland afreizen. En misschien komt hij vanavond wel bij jou, als je tenminste je schoen mocht zetten vanavond. Want het is altijd de afspraak dat mama samen met de Sint bepaalt wanneer je je schoen mag zetten. Nou, dat is een mooi verhaal, vind je niet? Ik heb nog een klein ander verhaaltje. Sint-Nicolaas en de drie scholieren. Drie scholieren van een voorname afkomst waren op weg naar de stad waar ze zouden gaan studeren. Op hun tocht door een afgebleven streek vonden ze s'avonds onderdak in een herberg. De Waard. Die vermoedde dat zij heel veel geld aan gouden munten bij zich hadden, vatten het plan op om hen die nacht te vermoorden. En zodra hij het sinistere plan ten uitvoer bracht, sneed hij de lichamen van de scholieren in stukken en legde de brokken vlees, net zoals men dat deed bij het slachten van een varken, in een pekelvat. Er was een engel die waarschuwde Sint-Nicolaas. En Sint-Nicolaas kwam naar de herberg en klopte daar de volgende dag aan. Hij vroeg om onderdak en bestelde een maaltijd. En bij de keuze van het vlees wees Nicolaas de waard op zijn misdaad. En verlangde van de waard dat hij hem het pekelvat met de aanstukken gesneden jongelingen liet zien. Staande bij het vat gebood Nicolaas de waard de planken deksel eraf te halen. En toen vouwde die zijn handen. Hij bad tot God en zegende de drie jongelingen. En ze werden weer levend. De drie scholieren gingen rechtop staan. En ze dankten God en Sint-Nicolaas. En de waard viel op zijn knieën. Hij vroeg om vergiss- vergiffenis en bekeerde zich ten goede. Er zijn veel legendes hè? van Sinterklaas die allemaal hele bijzondere dingen doet en dit is de legende waarop een kinderfeest gebaseerd is want hij bracht deze kinderen deze scholieren weer tot leven het is een legende en die komt uit Noord Frankrijk nou ga nu maar lekker slapen en dromen over het boek van Sinterklaas Of over de drie scholieren die door Sinterklaas weer geholpen werden en weer levend werden. Nou, welterusten. Tot morgen. Ik hou van jou. Dag.